0: Во втором псалме мы увидели
1: Христа как центр Божьего домостроительства. Он сын, рожденный благодаря воскресению. Он царь, помазанник, наследник, тот, кто будет править железным жезлом. И племена могут бунтовать, говорить ужасные вещи, но во Вселенной есть правительство, царство, правление. И я начал с этого псалма,
0: потому что
1: он очень своевременный и говорит о нынешней ситуации в мире. Хаос, беззаконие, насилие, бунт. Невероятная ложь через средства массовой информации, политиками. И мы посреди всего этого. Но чем больше мы знаем и переживаем Христа... На этой конференции мы видим Христа, раскрытого в некоторых псалмах. Тем больше мы получаем снабжение, чтобы жить побеждающей жизнью,
0: прямо посреди
1: нынешней ситуации. Итак, Божье средство, Божий путь спасения — это не метод, это личность, всеобъемлющий Христос, центр Божьего домостроительства. В третьем сообщении мы увидели шестнадцатый Псалом. Мы увидели Христа в его богочеловеческом житии. Который исполняет желание сердца Бога. Желание, которое есть в Боге, Наконец исполняется на земле. Бога человеком Иисусом, Который будет воспроизведен во многих из нас, которые приходят как открытые сосуды Господу, чтобы Господь жил в нас и через нас, тем же самым богочеловеческим житием, раскрытым в шестнадцатом псалме.
0: В четвертом
1: сообщении мы сделали большой акцент на Христе как царе Боге, который царствует в церкви, как городе Божьем. А теперь мы подходим к Псалму
0: 110, который,
1: как раскрывает этот заголовок, является наивысшим откровением о Христе. В Новом Завете на этот псалом ссылаются напрямую, по крайней мере, десять раз. И косвенно о нем упоминается еще несколько раз. Здесь мы видим удивительное откровение о Христе в Его Вознесении следовательно, в Его небесном служении, в Его сражении и в Его возвращении.
0: И как в случае
1: со вторым псалмом, псалом
0: 110
1: чудесным образом применим ко всем нам сегодня.
0: И для того, чтобы наше восприятие было свежим, я хотел бы прочитать
1: 110-й Псалом всем нам. «Иегова возвещает моему Господу, «Сиди по мою правую руку, пока я не сделаю твоих врагов твоим подножием».
0: Скипетр Твоей силы
1: пошлет Иегова Сиона.
0: Правь посреди Твоих врагов. Твой народ добровольно
1: принесет себя в день Твоей войны, в великолепии Своего посвящения. Твои юноши будут для тебя, как роса из чрева рассвета. И Иегова поклялся,
0: и он не
1: передумает.
0: Ты священник навек, согласно чину
1: Милхисадека.
0: Господь по
1: твою правую руку. Он разобьет царей в день Своего гнева.
0: Он совершит суд среди племен. Он наполнит
1: все вокруг трупами. Он разобьет голову на Великой земле. Он будет пить из потока на пути. Поэтому Он поднимет голову.
0: Мы видим параллели со
1: вторым псалмом
0: здесь. Господь
1: в Своем Вознесении находится по правую руку
0: от Иеговы Бога. Это
1: наивысшее место во Вселенной.
0: И есть враги
1: на земле. Когда Господь вернется, Он покончит с этими врагами. И унаследует землю как свое царство. Итак, Господь сидит в каком-то смысле в победе сейчас в своем небесном служении
0: но его враги
1: станут его подножием.
0: А затем стих второй
1: говорит о скипетре, который указывает на правление с
0: властью. И Господнее
1: правление посреди врагов. Затем пятый стих. Господь разобьет царей в день Своего гнева. Нравится ли нам
0: лично эта мысль
1: или нет, день Божьего гнева приближается. День Божий. День Господень. Произойдет суровый и тщательный праведный суд над всеми врагами на земле и над всеми видами беззакония.
0: Господь
1: совершит суд среди племен. Стих шестой даже говорит о трупах, я даже думаю об Армагеддоне.
0: Итак, в 110-м псалме мы видим
1: откровение, видение о Христе в Вознесении, о Христе в Его Небесном служении. И мы осознаем, что война... Продолжится, пока Господь не вернется в последнем сражении. И племена все еще являются беззаконными. И они бунтуют. Они отрекаются от Бога и от Христа. Но все они будут покорены. Только Господь знает время, насколько близко во времени мы к концу этого века, к завершению века.
0: Внешне, видя
1: положение в мире, мы должны обращать внимание постоянно на Израиль, на Ближний Восток,
0: на развитие в Европе, потому что эта часть земли
1: будет средоточием. И я повторяю, когда что-то произойдет, что расчистит место, избранное Богом для храма в Иерусалиме,
0: большинство верующих убеждены, что это
1: нынешняя храмовая гора. Там находятся остатки стены. У некоторых другой взгляд, но меня не интересует обсуждение этого. Факт в том, что храм будет восстановлен. И Израиль сделает это получив какую-то могущественную помощь от европейского вождя.
0: Когда завет между Израилем и этим сильным европейским вождем
1: будет подписан, это послужит началом 70-й недели книги пророка Даниила. Другими словами, это будет началом последних семи лет.
0: И посреди этой
1: последней недели начнется Великая Скорбь. И последние три с половиной года будут концом века, завершением века. Итак, мы сейчас рассматриваем этот вопрос... Как получать снабжение, зная и переживая Христа, для того, чтобы жить побеждающей жизнью здесь и сейчас, посреди хаоса и беззакония,
0: в то время,
1: как происходит много жестоких, бесчеловечных, безбожных, безнравственных, неистинных, неуважительных, презрительных вещей. И все это раздувается средствами массовой информации. Внешне мы живем посреди всего этого. Но многое должно происходить лично, и совокупно внутри нас. Как драгоценные святые в Господнем восстановлении, получившие озарение из пророческого слова и служения, мы хотим, чтобы каждый день имел значение. Мы не знаем, когда Всевластный Бог устроит ситуацию в Израиле и Европе. Мы хотим быть приготовленными и обученными и получать снабжение, если необходимо, воспитательную работу, чтобы жить побеждающей жизнью. А теперь мы подходим к плану, и мы будем постепенно, шаг за шагом двигаться по нему, и увидим, Христа раскрытого здесь.
0: И я
1: повторяю, в 1969 году брат Ли сделал много сообщений о Христе и церкви раскрытых и показанных в прообразе в псалмах. И затем он провел жизнеизучение псалмов. Несколько лет назад проходило изучение кристаллизации псалмов. Я черпаю из Слова Божьего напрямую и из материалов служения. Но это не какого-то рода повторение всех этих сообщений. Это не повторное изучение. Это не повторное прочтение. Наоборот, сейчас высвобождается бремя, которое основывается на этом раскрытом и правильно истолкованном отрывке Библии. Можно сказать и иначе, что Господь, я верю, ведет нас к тому, чтобы мы применяли откровение о Христе в Церкви и Царстве в Псалмах, к нашей нынешней ситуации. Чтобы
0: снова и снова, я говорю
1: снова об общей теме, снова и снова, мы получали снабжение зная Христа и переживая Его, чтобы жить побеждающей
0: жизнью
1: посреди сегодняшней ситуации. В этом бремя. Это не изучение Библии. Это конференция с определенным намерением согласно принципу сокровища в глиняном сосуде, что какое-то сокровище будет вложено во всех нас и будет снабжать нас, поддерживать нас, воодушевлять нас, побуждать нас чтобы мы жили побеждающей жизнью посреди хаоса и беззакония. Первый римский пункт. Бог посадил Христа по Свою правую руку. А.
0: Иегова возвещает
1: моему Господу,
0: «Сиди по Мою
1: правую руку, пока Я не сделаю Твоих врагов Твоим подножием». Когда мы проводим эту конференцию, Господь Иисус сидит
0: по правую руку Бога.
1: Это наивысшее место во
0: Вселенной. И
1: затем мы видим это слово «пока». Оно обозначает, что происходит процесс. И в конечном итоге будет заключительный результат. И этот результат коснется врагов которые будут подножием Господа. Они будут под Твоими ногами. Первый пункт. Высшее место во Вселенной
0: по правую руку Бога. Вот
1: мы на земле,
0: наш дорогой
1: Господь Иисус,
0: находится
1: в высшем месте во
0: Вселенной. Но есть
1: чудесная, замечательная
0: связь между
1: нами на земле и им, тем, кто находится на высшем месте. Помните, Сын Человеческий — это небесная лестница, которая соединяет небо и землю. Даже сейчас, я имею в виду в данную секунду, лестница с нами, в Церкви, в нашем Духе, и происходит передача от высшего места во Вселенной в нас, лично и совокупно.
0: Я повторяю, первый пункт.
1: Высшее место во Вселенной.
0: По правую
1: руку Бога. И Господь находится там. И я читал еще один псалом сегодня утром. Он видит ситуацию каждого на Земле. Полностью. Он знает постоянно. И согласно тому, что он видит,
0: он правит,
1: управляет. Иногда он судит. Два. Вознесение Христа к правой руке Бога связано не просто с тем, что он находится вместе
0: а с тем, что Он находится
1: в Личности,
0: Отце.
1: Я ценю этот пункт.
0: Господь находится
1: на высшем месте, как говорится в первом пункте. Но главным образом Он находится в Личности, Боге-Отце. В своем вознесении Христос вошел в существо Отца и сел там. Чудесные слова. Он не просто находится на высшем месте. Он находится в существе Бога Отца. И я сейчас думаю о послании к ефесинам: 2.6, где Павел говорит, что мы воскрешены с Христом, и мы сели в Нем, в небесных пределах. Это удивительный взгляд. Небесный взгляд — на то, что Христос там, и мы в Нем. Это наше положение. Хотя физически мы на земле.
0: Три. Это слово
1: о том, что Христос сидит по правую руку Бога, подразумевает царский статус Христа. И мы видим много стихов здесь которые показывают нам, что это утверждение основано на Писаниях. Мы знаем из других стихов, что Сын Человеческий имеет всю власть на небе и на земле.
0: Он правитель
1: всей Вселенной. Его вознесение включает в себя Его воцарение. Поэтому здесь подразумевается царство, царство Христа. Четыре. В Вознесении Христа
0: Бог сделал
1: Его Господом, Христом,
0: вождем всей
1: Вселенной, и Спасителем. Когда мы живем в нынешней ситуации, нам нужно знать
0: эти аспекты
1: Вознесенного Христа. Он Господь. Он Христос, официально помазанный для того, чтобы осуществить каждый аспект Божьего домостроительства и исполнить Божий замысел. И Он —
0: вождь
1: всей Вселенной. На первый взгляд, и в каком-то смысле на самом деле, президенты, премьер-министры — они — вожди на земле. Но на самом деле есть только один вождь во Вселенной. Это Вознесенный Христос. И Он является Спасителем.
0: Я хотел бы, как часто я говорю, мягко
1: задать вам вопрос. Давно ли это было? Или, может быть, это было совсем недавно, что вы лично ощущали нужду
0: Спасителя.
1: Спасителя. Мы не должны быть ограничены мыслью,
0: что когда Господь
1: Иисус был на земле, он умер за наши грехи. Он был нашим спасителем. Когда мы поверили в него, мы были спасены.
0: От гибели мы получили вечную жизнь. Но разве у нас
1: нет нужды в спасителе сейчас? Разве нет? каких-то элементов в нашем существе, от которых нам нужно быть спасенными в жизни? Разве нет каких-то ситуаций, которые привлекают нас, которые нападают на нас, которые враг использует, чтобы нападать на нас? Нам нужен Спаситель.
0: Часто, когда мы
1: призываем «Господь Иисус», у нас есть чувство «Спаси меня, Господь!» Я как Петр, который тонет. «Спаси меня, Господь!» «Спаси меня от моей предрасположенности!» «Спаси меня от моих слабостей!»
0: «Спаси меня от
1: моего «Я!» Спаси меня от страха и паники и беспокойства. Наш Вознесенный Христос является не просто Господом, Царем, Правителем, Вождем. Он наш Спаситель. Пятое. Христос находится на престоле но Он еще нуждается в подножии. Бог старается покорить всех врагов Христа
0: и сделать
1: их Его подножием.
0: Это происходит
1: в этом веке. Я бы сказал, в качестве приготовления к грядущему веку. И, возможно, даже более того, как путь для того, чтобы Господь двигался беспрепятственно по всей земле.
0: Когда Господь
1: согласно своему времени и воле, решил,
0: что Господне
1: восстановление с жизнью и истиной должно достичь русскоязычного мира, нам нужно раздать документы, листовки, в конечном итоге книги, даже Библии, для всех драгоценных святых, которые были лишены этого, нам нужно проводить собрание благовестия и спасать тысячи людей, и крестить их. Нам нужно воздвигать церкви. И для того, чтобы это произошло, Некоторые люди, некоторые вещи должны были быть покорены. Они были врагами Божьими. Как мы можем пойти туда, в русскоязычный мир, если у нас нет свободы проводить собрание благовестия?
0: раздавать
1: материалы служения, контактировать с людьми открыто.
0: Многие годы были
1: братья, которые верно
0: молились. Господь
1: услышал эти молитвы и ответил на них. И Он произвел определенное покорение, чтобы течение от престола могло проистечь по всему русскоязычному миру. Я говорю сейчас в принципе. Какие-то люди,
0: какие-то
1: виды говорения Какие-то виды политики и представления, неважно, будь то в людях или в правительстве, должны были быть покорены. И когда мы молимся, особенно с товарищами, у нас возникает ощущение и водительство молиться о том, чтобы происходило больше покорения. Сколько еще эти бунты, насилия будут продолжаться в Портленде? Сколько еще?
0: Необходимо
1: какое-то покорение. Мы не должны быть пассивными и наблюдать за тем, что происходит. У нас есть молитвенное служение в церкви которая обращается к Господу на престоле, чтобы Он покорил то, что необходимо покорить. Покорил бы людей, которых необходимо
0: покорить. И в конечном итоге
1: все враги будут Господним подножием. Пункт Б конкретно говорит о нас. Наше сражение сегодня предназначено для того, чтобы покорить врагов Христа. Я думаю, это будет не преувеличение, если я скажу что в Господнем восстановлении повсюду существует отчаянная необходимость в том, чтобы мы сражались. Нам необходимо узнать, что это такое, о чем мы говорим, как мы участвуем в сражении. Но здесь мы видим, что мы сражаемся для того, чтобы покорить врагов Христа. Я повторяю, я не буду приводить имена, я не буду касаться политики, я не буду говорить о предпочтениях или мнениях, я говорю в принципе. Какие-то люди, какие-то виды деятельности в Соединенных Штатах, должны быть покорены сейчас. И помните принцип, что Бог не действует в одиночку. Он не действует в одностороннем порядке. Ему нужны наши молитвы-сражения. Пункт Б.
0: Бог пошлет Сиона скипетр
1: Христовой силы чтобы при своем возвращении он правил всеми племенами.
0: Итак, мы
1: живем не в какой-то мечте о том, что все племена, все люди, все беззаконные действия будут покорены. Будет мир по всей земле? Нет. Будет... Покорение, которое потребуется для завершения Божьего домостроительства через нас. И для того, чтобы открыть путь, для того, чтобы Господь пришел на землю. Затем Он будет использовать свой скипетр. И все народы будут под Его правлением. Второй римский путь. Бог поклялся и не передумает о том, что назначил Христа священником навек согласно чину Милхиседека.
0: Я думаю,
1: что если мы прочитаем этот раздел плана с минимальными комментариями, это поможет всем нам. Давайте позволим словам говорить самим за себя. Христос является не только Царем, обладающим силой и властью, но и первосвященником. Небесное служение Христа в Его Вознесении включает и Его царский статус, и его
0: священство. Нам
1: нужно знать Его как священника и переживать Его как священника, потому что как священник Он служит нам чудесным образом
0: не только день
1: за днем, но час за часом.
0: Два. Как
1: царь, он обладает скипетром, чтобы править землей и распоряжаться нашими делами. Вы не против?
0: Царь использует свой скипетр не просто, чтобы править этим
1: политическим годом в Соединенных Штатах, но и нашими делами. И, как первосвященник, он ходатайствует за нас и заботится о нашем деле перед Богом. Мы знаем из этих стихов, в послании к евреям в 7 главе, что он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. В то время, как я говорю это, и в то время, как вы слушаете это, где бы вы ни были, Христос, наш первосвященник, молится за нас. Он ходатайствует за нас. Он ясно осознает нашу нужду и ситуацию. Он молится за нас. Непрерывно. Нам не нужно пытаться почувствовать это или пытаться увидеть это. Мы должны просто принимать. Потому что воздействие молитвы приходит благодаря передаче через раздаяние, через Обеспечение, снабжение, которое нам необходимо для того, чтобы жить побеждающей жизнью, передается в нас, благодаря Христу в Его небесном служении.
0: Он молится
1: за нас, ходатайствует за нас. И Он заботится о нашем деле перед Богом. У каждого из нас есть дело. У нас есть свои неудачи, мы совершаем ошибки. Господь знает неудачи, которые у нас были, о которых больше никто не знает. Что-то скрытое, частное, что-то личное, о чем не мудро говорить, кроме как с Господом. И Он заботится о нашем деле перед праведным Богом.
0: Я
1: думаю сейчас о первом послании Иоанна, второй главе.
0: Он говорит,
1: «Я пишу все это, чтобы вы не грешили». А если кто-нибудь согрешит, то мы имеем защитника, нашего адвоката, можно так сказать, у Бога. Он заботится о нашем деле.
0: Б. Как
1: царственное первосвящение, согласно чину Мелхиседека, Христос преподносит в нас Бога как наше снабжение для исполнения Божьего вечного замысла. Первосвященник, согласно чину Мелхисадака, приходит к нам с хлебом и вином. Он преподносит нам
0: Бога. Он преподносит в нас
1: Бога, как наше снабжение». Это снабжение, о котором говорится в нашей общей теме. Именно благодаря Мелхиседеку, его служению, как первосвященник, согласно Аарону, он принес себя Богу за наши грехи ради нашего искупления, и он привел нас к Богу. А теперь, как первосвященник, согласно чину Мелхиседека, он приносит приготовленного Бога нам, чтобы Он был нашим снабжением, чтобы мы исполнили Божий вечный замысел. Каждый день наш первосвященник хочет делать это, и он делает это. Каждый день
0: в каждой
1: ситуации нам нужно это снабжение.
0: Господь не посылает
1: огромное количество снабжения раз в месяц. Посмотрите. Мы пьем воду много раз в день.
0: Мы едим
1: еду несколько раз в день. Мы дышим Постоянно. Нам нужно постоянное снабжение от нашего первосвященника на небесах. Первое. В Своем земном служении Христос был первосвященником согласно чину Аарона для устранения греха.
0: Два. Затем
1: в Своем небесном служении Христос был назначен первосвященником согласно чину Мелхиседака, Не для того, чтобы приносить жертвы за грех, а для того, чтобы преподносить нам самого Бога, который был приготовлен в результате воплощения, человеческого жития, распятия и воскресения, на что указывают хлеб и вино, как наше жизненное снабжение, чтобы мы были спасены до конца. Мои дорогие братья и сестры, как отчаянно нам всем необходимо божественное снабжение.
0: Я
1: не могу прожить и дня по-человечески, духовно, в супружеской жизни, церковной жизни, в служении, без снабжения. Это огромная милость для нас, когда мы наконец понимаем, мы не можем жить, я имею в виду, включая нашу даже человеческую жизнь, без этого небесного снабжения. Благодаря нашему посвящению мы стали совершенно особенными людьми на земле, уникальными людьми.
0: Мы отделены
1: для Бога, чтобы жить для Христа, чтобы осуществлять Божью волю для исполнения Божьего замысла. Поэтому враг нападает на нас так, как он не нападает на других. И Господь, работает над нами, и все вместе работает для того, чтобы привести нас к зрелости. И нам нужно жить согласно принципу Дерева Жизни, которое состоит в зависимости. Господь, Ты нужен мне сейчас, в то время, когда я говорю о том, чтобы нуждаться в Тебе. И Ты — первосвященник согласно чину Мелхиседека. Ты на престоле. Ты правишь. Управляешь. Ты ходатайствуешь за нас.
0: И при этом таинственным образом,
1: что мы видим в иллюстрации Мелхиседека, который пришел к Аврааму в 14 главе Бытия, как Дух, ты приходишь к нам с хлебом и вином. Как я скучаю по живым собраниям, где есть хлеб и чаша на столе. Господь сказал, «Делайте это, пока я не приду. Господь, восстанови собрание Господней трапезы по всей земле». Здесь мы делаем акцент на снабжении
0: снабжение
1: для того, чтобы сражаться, чтобы
0: жить. Пункт В.
1: Как первосвященник, Христос лелеет Церкви в Своем человечестве
0: и питает их в
1: Своей божественности с Его божественной любовью. Итак, например, сейчас первосвященник лелеет
0: церковь
1: Форт-Майерс во Флориде, церковь в Орландо, церковь в Атланте.
0: Все церкви.
1: Мы сосредотачиваемся на Юго-Востоке, но в конечном итоге слушатели будут в разных частях Земли. В своем человечестве он лелеет нас. Братья, пусть у вас не будет мысли о том, что то, что вы мужчина, мужчина согласно творению, это ставит вас выше нужды в лилейнии. Нежная, чувствительная забота, которая растапливает наше сердце, согревает нас. И затем мы получаем питание в его божественности при помощи божественной любви. Нам это необходимо. О, как нам это необходимо! Нам нужно идти намного дальше на тому, что говорят стихи, и тому, что раскрывается в служении. Все это представляется нам, чтобы мы по-настоящему знали и переживали Христа в Его всеобъемлемости. Отец все еще ждет поклонения в Духе и истинности, когда мы сможем молиться. На второй части собрания Господней трапезы, «Отец,
0: я
1: благодарю Тебя за Твоего Сына, Первосвященника, который снабжал меня всю эту неделю.
0: Я
1: приношу его Тебе, дорогой Отец» для Твоего наслаждения. Я поклоняюсь Тебе с Христом, Который внедрен в мое существо. Это поклонение в истинности. В этом есть действительность. Не просто термины, не просто повторение слов-гимнов, которые мы поем, а поклонение Богу с тем, что внедрено в нас, благодаря снабжению, которое мы получали через нашего Мелхиседека. Третий пункт. Христос, являющийся Господом, Аданай, и находящийся по правую руку Бога, разобьет царей, в день своего гнева при своем возвращении вместе со своими победителями и совершит суд среди племен на великой земле. Нам нужно молиться об этом. Мы молимся не из природного гнева или из каких-то предпочтений или предвзятости. Мы хотим, чтобы зло было подвергнуто суду и неправедность была разбита на части. Сколько еще мы должны жить под политической коррупцией и ложью и всякой неправедностью? даже в человеческом правлении, которое мы уважаем и которое мы чтим. Да, мы согласны с видением в 7 главе книги пророка Даниила. Все они звери. Но мы знаем 13 главу послания к римлянам. Мы чтим правительство и власти. Но мы жаждем того, чтобы ты пришел и разбил и убрал все на земле, что противоположно тебе. Это означает, что Христос, как воин, будет величайшим победителем, побеждающим все племена, разбивающим царей и голову врагов и осуществляющим суд, над всем, кто противостоит Ему.
0: Мы видим здесь,
1: в ссылках, Псалом 2, стихи с 9 по 12. В то время, когда мы получаем снабжение и живем побеждающей жизнью, посреди хаоса и беззакония, в нас есть желание,
0: чтобы Господь
1: вернулся и разбил царей и врагов и осуществил суд над всеми, кто противостоит Ему. Наши молитвы должны подниматься выше и становиться более духовно интенсивными. Мы должны возносить молитвы, которые подобны молитве в Откровении 6 главе. До каких пор, Господь, до каких пор Ты не будешь судить и мстить за нашу кровь? Оправдай свое имя и свое свидетельство на земле. Господь, мы молимся об этом главным образом не ради нас, а ради Тебя, ради Твоего Царства, ради Твоего имени Твоей праведности. «Приди, Господь, расчисти всю ситуацию на земле и установи свое праведное царство мира». Б. Он придется своей
0: невестой,
1: состоящей из всех его победителей, как его войском. И с ней он будет сражаться против антихриста и Его войск, и победит их. Когда мы живем, побеждающей жизнью, благодаря изобильному снабжению, посреди хаоса и беззакония, важной частью этого является то, что мы становимся невестой. Или мы являемся частью невесты, которая приготовила себя. В шестом сообщении, в последнем сообщении, конференции в день поминовения, говорилось о приготовлении невесты. Это не просто повторное изучение Откровения 19 главы. Это не просто обзор, Повторение жизнеизучения или изучение кристаллизации. Это действительно должно произойти. Невеста должна созреть. Мы должны вырасти в жизни до зрелости. Невеста должна созидаться как совокупная личность. Ее вера и любовь должны полностью развиться. Она должна быть одета в свадебную одежду, которая производится благодаря праведностям и богочеловеческой жизни. Она должна быть обучена. Мы должны быть обучены войне. Мы должны быть опытными в войне. Те верующие, в ком все это постепенно происходит будут среди победителей. Невеста, которая придет с Господом как Его войско, будет состоять только из тех, кто жил побеждающей жизнью, здесь и сейчас, посреди хаоса, беззакония, безбожия и бунта. Четвертый пункт.
0: Христос будет пить из потока на пути и
1: поднимет свою голову в своем триумфе. Это очень нежное положение. И мы увидим, как пункт А говорит, что поток обозначает победителей. Христос — это живая вода. Эта живая вода течет в нас.
0: Дух — это река,
1: которая веселит город
0: Божий. Но поток — это
1: вода жизни в нас. Он освежает Господа во время Его войны. Когда Христос пойдет впереди всех, чтобы сражаться до конца, Ему будет нужна вода. И этой водой, которую Он будет пить, будут победители. Помните, Он Сын Человеческий, точно так же, как Сын Божий.
0: И это
1: война это сражение, ему необходимо
0: пить. И
1: тогда он поднимет свою голову в триумфе.
0: Я
1: пью из духа моей прекрасной невесты, моей невесты войска. Я освежен. Победа одержана.
0: Б. То, что Христос поднимает голову, является знаком его победы, его триумфа.
1: Он превъзможет всех врагов. Иногда
0: слова даже не нужны. Он
1: просто пьет, и он поднимает голову. Это знак, что сражение окончено. Все враги покорены. Наступает царство. Хвала всевластному Богу. Разве вы не хотите быть с Ним? Разве вы не хотите быть частью потока, из которого Он пьет? Даже сейчас... Это свидетельство в теле от тех святых, у которых есть определенное переживание. Даже сейчас он пьет из потока. Есть побеждающие святые, которые едины с ним во время сражения, и они являются потоком для него. Они не просто пьют от духа, в них не просто есть река воды жизни, текущая в них. Их внутреннее существо — это поток. И это так приятно. Возможно, это маленький, нежный поток внутри. Небольшая река. И происходит взаимное освежение когда мы соприкасаемся с Господом, и Он соприкасается с нами. Мы пьем Его, и Он пьет из нас, как потока. В. Для врагов Христос — это победитель, а для нас Он — Тот, Кто пьет. Это необычное описание Его, но это точное описание согласно стиху. Он тот, кто пьет. Эта часть нашего существа подобна Нарду и алибастровому сосуду. Это что-то очень драгоценное, внедренное в нас. И мы изливаем это на Господа. Какие-то аспекты триединого Бога внедрены в нас, не для нас. И даже не для того, чтобы мы служили другим. Они а в нас для Господа. Для того, чтобы мы могли излить что-то, как Мария. И чтобы мы были потоком, из которого Он может пить. Г. В этом псалме мы видим Христа как царя, священника, воина, победителя и того, кто пьет, приходящего. И вот мы возвращаемся к общей теме снова.
0: Нам нужно
1: знать и переживать Христа раскрытого в Псалмах. Во втором Псалме. В шестнадцатом Псалме. В Псалмах 46, сорок шестом, сорок седьмом и сорок восьмом. И теперь в Псалме сто десятом. Нам нужно знать Его. И затем нам нужно переживать его. Это производит необходимое снабжение для того, чтобы мы жили побеждающей жизнью.
0: Я
1: намеренно сделал тему третьего стиха заключительным разделом плана
0: потому что это подразумевает
1: наше взаимодействие, поскольку мы добровольное приношение, добровольная жертва в день сражения. Нам нужно взаимодействовать с небесным служением Христа, в день Его войны, предоставив себя как добровольное приношение Господу
0: в великолепии
1: посвящения. Наш Господь нуждается в нашем взаимодействии. Только Он знает, сколько взаимодействия он получает от святых в церквях, в Господнем восстановлении. Только он знает, как я могу утверждать, что я могу оценить, я не могу и не буду этого делать. Я могу просто сказать, я верю, что это что-то увеличивающееся. Мы учимся взаимодействовать, с Ним в нашей молитве и в других аспектах христианской жизни и церковной жизни. Но я верю, что многие присоединятся ко мне или согласятся со мной, и у них также будет ощущение, что нужно еще намного больше взаимодействия от святых всех возрастов. Возможно, святым 95 лет. Тело изношено, но посмотрите, у вас острый разум. Ваша внутренность свежая, обновленная, оживленная, преобразованная. Ваш дух силен. Ваше взаимодействие очень важно.
0: И те, кто
1: недавно был спасен, возможно, в церковной жизни, им 12 лет или около того, они недавно спасены, крещены, вы не слишком молоды, чтобы взаимодействовать. Возможно, у нас ответственная работа которую нам дал Господь. Она не завладевает нами, но мы должны быть верными на ней. Внутренне мы все еще можем взаимодействовать с Ним. Мы надеемся быть как женщина и мужчина, которые были восхищены в то время, когда они работали нормальным образом. И мы взаимодействуем, предоставляя себя как добровольное приношение. Поэтому нет здесь никакого требования. Здесь нет никакого обязательства. Нет правила или ожидания в Господнем восстановлении и церковной жизни, что мы ожидаем, что вы так поступите. Если вы хотите быть здесь, вы должны это сделать. Нет. Вы переходите границы. Вы давите, по крайней мере. Добровольное приношение. Вот что тут говорится. Мы применяем свою волю свободно.
0: И принимаем личное решение
1: предоставить себя как приношение Господу. И когда мы закончим чтение, мы увидим, что есть великолепие посвящения. Не для того, чтобы мы осознавали это, а это для Господа. Это для тела. Для того, чтобы это видели ангелы, даже чтобы это видел враг. Есть великолепие на земле, которое появляется в результате того, что святые предоставляют себя как добровольное приношение. А. В глазах Господа Наше добровольное посвящение, наше приношение себя Ему
0: — это
1: нечто великолепное для Него, в глазах Господа. Давайте не будем смотреть в духовное зеркало, и давайте не будем искать в себе великолепие. Это для Господа. Слово «великолепие» также может быть переведено как «украшение». Великолепие посвящения — это украшение. Если мы добровольно принесем себя Господу, мы будем украшены божественным небесным великолепием. Жена будет именно такой. Победители, которые составляют невесту, совокупную личность, будут теми, кто сияет таким вот образом, кто украшен Божественным Небесным Великолепием, потому что они живут как добровольное приношение посреди положения в мире, посреди своих обстоятельств. Они с радостью добровольно приносят себя в день сражения. Они не ждут, пока все уляжется и все будет мирным и приятным. Нет. В то время, как идет война. Господь, я приношу себя Тебе добровольно, как жертву.
0: Я
1: выбираю то, чтобы мое существо и мое житие было жертвой
0: в день
1: Твоей войны. И невеста, когда она будет готова, и Господь придет за ней, она будет украшена, она будет красивой, она будет сиять великолепием в глазах ее возлюбленного, ее жениха, Господа. Хотя церковь деградировала, на протяжении столетий существовала линия тех, кто приносил себя добровольно Господу в великолепии, красоте своего посвящения. Да, мы — часть этого родословия.
0: Благодарение Господу
1: за тех, кто на протяжении веков шел этим путем. А теперь наша возможность. По мере того, как приближается конец века, мы хотим принести себя добровольно, чтобы быть в этой линии тех, кто был живой жертвой в день войны. Если что-то выше этого в глазах Бога, какое это будет благословение, когда мы окажемся вместе со всеми побеждающими святыми на протяжении всех веков, и там будет изобиловать великолепие, это невеста, которая украшена которая зрелая, состроенная. Она опытная в войне.
0: Она носит
1: праведности, как свою одежду. Что это будет за час? Как мы жаждем быть там?
0: Б. В
1: духовном смысле мы сейчас находимся в дне войны Христа. И для этого нам необходимо быть добровольным приношением, приношением, совершаемым по доброй воле. Меня печалит.
0: Я
1: считаю, что это положительное чувство обеспокоенности, когда я вижу святых, которые ничего не знают о дне войны. Идет война. А они этого не осознают.
0: И они не
1: маленькие дети. Но вот я был маленьким, когда я услышал о вторжении в Нормандию. Моя мать была полна чувств при этом. Печально, если мы провели здесь несколько десятилетий, и у нас все равно нет никакого ощущения о дне войны. И последний пункт. Чтобы участвовать в духовной войне с целью победить Божьего врага и принести Царство Божье, нам необходимо абсолютное и тщательное посвящение Господу. Вот мы, мы взглянули на 110-й Псалом. Я надеюсь на Господа, что Он даст нам ясное понимание. Нынешний хаос, беззаконие, бунт, все это — это знаки, очевидные знаки, того, что это день войны Господа. Все будет только усиливаться, увеличиваться, пока Он не вернется со Своей невестой войском. Вот мы живем в это время. Вот где мы живем. Под видением Христа в 110 десятом псалме. Пусть мы откликнемся не на какой-то эмоциональный призыв, а откликнемся на движение Духа и принесем себя добровольно, как жертву, в день войны Господа, то есть сегодня. И когда Господь смотрит на ситуацию по всей земле, пусть Он увидит по всей земле, во многих и многих странах, в сотнях городов, в жизнях тысяч святых всех возрастов. Пусть Он увидит, что они один за другим, он это или она, Пусть они приносят Себя как добровольное приношение в день Его войны. Пусть Господь обретет взаимодействие потока и товарищей в этой войне, в то время как Он снабжает нас, чтобы мы жили побеждающей жизнью.